0: 3, 2, 1. Sr. Agradeço imenso a sua um, disponibilidade e gentileza para estar aqui conosco e responder algumas perguntas. Um, o uh, Dr. Alberto Machado uh, é uh, deputado pela Assembleia, nas, pela Assembleia da República, uh, presidente da Distrital do PSD no Porto. Presidente da Junta de Freguesia de Paranhos, que suponho que será a maior freguesia um, do Porto. Um, Soutor, so, um, como é que vê o momento atual em que vivemos, que é tão complicado, e a resposta do governo e das instituições um, que tem sido dada?
1: Bom, essa é, é digamos, é, é, talvez das perguntas mais importantes que, que, que temos no, no momento, porque efetivamente há aqui, é, há aqui uma necessidade de, de se refletir sobre, sobre o momento atual que vivemos, porque estamos praticamente há um ano a viver uma crise sanitária mundial, é, que tem eventualmente só paralelo na gripe espanhola, e parece-me que há, há alguém que está com o microfone ligado, não é?
0: Já desliguei, já desliguei. Ah,
1: muito bem. Uh, portanto, esta, esta crise sanitária, penso que poderá só eventualmente ser paralelo uh, na, na, na gripe espanhola que aconteceu há, há pouco mais de, de 100 anos, e efetivamente esta crise sanitária global acabou por se transformar numa crise económica e numa crise social que depois tem repercussões diferentes nos diferentes países do mundo, em função não só da gravidade da crise sanitária em cada um dos, dos territórios, mas também na forma como os governos e as instituições têm lidado com esta crise sanitária. E, portanto, o, os órgãos de comunicação social pouco falam sobre isto, mas eu julgo que esta é a questão fundamental que nos, que nos deve fazer pensar porque é que alguns países estão a responder melhor, outros estão a responder pior, e porque é que a crise sanitária, que é global e que de certa forma poderia eventualmente afetar todos de forma igual, não está a fazer-se. E depois a crise económica e a crise social também não se está a fazer sentido da mesma forma em todos em todos os países e portanto aqui uh, uh, é, começamos logo com uma boa com uma boa pergunta que eu dividiria uh, uh, em duas para ser mais fácil uma no que diz respeito à resposta do governo e outra no que diz respeito à, à resposta das instituições e, e começando se calhar pela resposta das instituições eu julgo que as instituições que nós temos no nosso, no nosso país e que, de certa forma, vão lidando com esta, esta matéria, nomeadamente ao nível social temos as IPSS que estão no terreno, temos os, os centros sociais, temos um conjunto de instituições do setor, do setor social que estão a trabalhar para minorar os efeitos desta crise social, temos também as juntas de freguesia que têm estado a, a trabalhar afincadamente para minorar também este, esta, esta componente social, e depois temos um conjunto de outras, de outras instituições que vão gravitando aqui à volta, os Rombeiros, a Cruz Vermelha, mesmo a própria, as próprias polícias, portanto, um, outras que, que, que estão na dependência, que são organismos do Estado, alguns deles, mas que também estão, em termos locais, de certa forma, a trabalhar de forma muito, muito presente no terreno e que depois se associam ao Estado, à parte do Estado, neste caso da saúde, aos centros de saúde, às unidades de saúde familiar, aos hospitais, que estão, efetivamente, na linha, na linha da frente e no, no, na primeira resposta à parte mais, mais sanitária. E, portanto, eu acho que genericamente as instituições, particularmente as instituições de base territorial local, estão genericamente a, a, a prestar um, um excelente serviço, a fazer um excelente trabalho e só, e, e só acrescento a palavra genericamente e não e não friso que, que, que estão mesmo uh, a prestar, porque efetivamente temos tido ao longo dos últimos uh, dias até uh, um conjunto de, de episódios uh, em torno das vacinas em que vemos que numa Santa Casa da Misericórdia ou numa IPSS ou num, ou num, ou noutro, ou num, num lar uh, uh, acabam por ser vacinadas algumas pessoas que não estariam propriamente na linha da frente e, e isso leva a que eu sinta a necessidade de colocar aqui esta palavra do genericamente que estão a ter uma boa resposta. Mas se não fosse isso, e com o conhecimento profundo do terreno que eu tenho, eu diria mesmo que não fossem estas instituições que estão então, nesta base local, territorial local, a trabalhar, e seria uma catástrofe porque o Governo não tem estado bem. E aqui vamos à segunda parte da questão, e que tem a ver com a resposta do governo a esta, a esta crise. Ela começa desde logo por uma desvalorização uh, contínua, uh, o governo desvalorizou sempre esta, esta pandemia, e depois, a partir do momento em que não tomou as rédeas do processo na sua plenitude, acabou por ter que correr sempre atrás do prejuízo e ainda hoje estamos, ao fim destes meses todos, praticamente um ano de pandemia que estamos, digamos, a atravessar, continuamos desde esse momento inicial em que foi desvalorizado completamente pelo Governo esta questão, continuamos sempre a correr atrás do prejuízo. Com certeza recordam-se bem que na fase inicial as máscaras ninguém era preciso usar, o controlo nos aeroportos não, não, não havia necessidade, não houve uma, uma, uma tentativa de procurar testar em massa, isolar e com isso fazer uma contenção da propagação da doença no, no, no território e, portanto, esta desvalorização da doença face àquilo que eram os exos que nos vinham de lá de fora acabou por transformar todo este ano num ano em que o governo teve que ir sempre atrás na resposta... E eh, digo também eh, que demonstrou sempre uma falta de coragem muito grande naquilo que eh, eram as medidas que eram necessárias tomar e nós eh, recordamos com certeza eh, que ainda agora recentemente, a propósito deste confinamento que estamos a viver, eh, o, o governo eh, inicialmente não ia fechar as escolas, era impensável, era impensável e depois um dia ou dois depois já não era nada impensável, já era tudo para fechar e portanto, tendo eles dados epidemiológicos que eh, já indicavam que a variante inglesa já estava eh, perfeitamente identificada desde o dia 14 de dezembro. No dia 20 de dezembro, eh, portanto, no dia 14 de dezembro foi o governo inglês que alertou para que havia uma variante que era mais invasiva, que, que, que ela estrava mais rapidamente, portanto que, que era mais perigosa do ponto de vista da da passagem de, de, de seres humanos para seres humanos, e no dia 20 a própria OMS também lançou um alerta global que leva logo que vários países encerraram os seus aeroportos, no que diz respeito às viagens para o Reino Unido. Nós cá, mais uma vez, não, não, o Governo decidiu não, não decidir nada um, e, e fomos para o período de Natal com alguma uh, tranquilidade e com a permissão até de atravessarmos de conselhos com risco elevado para conselhos de risco elevado, o que manifestamente foi uh, uma decisão desastrosa e que uh, tem implicações sanitárias, porque tivemos um, um acréscimo brutal do número de casos e do número de mortos, e portanto podíamos ter evitado isso, mas também resultados do ponto de vista económico-social devastadores as empresas com este confinamento a terem que fechar portas, naturalmente, do ponto de vista económico, estão de rastros e tem havido despedimentos, não é? tem, tem estado, como toda a gente vê, o número de falências tem vindo a aumentar, os apoios que o Estado tem anunciado tardam em chegar às, às, às empresas e, e, e quando chegam, chegam em montantes que não permitem eh, sequer pagar as despesas fixas e, portanto, o Estado que manda fechar, mas que não garante eh, que o encerramento da empresa eh, tenha algum tipo de apoio para que ela possa continuar a ser viável eh, no, no futuro, e, e portanto, e depois consequente o desemprego, e a seguir ao desemprego vem a crise, a crise social, eh, e como nós sabemos, nós, nós já vinhamos eh, num cenário ilusório e portanto ilusório porque uh, nós nunca estivemos verdadeiramente bem uh, nos últimos anos, inclusive tivemos um resgate financeiro porque estivemos numa pré-banca em 2011, um, após um, um programa de ajustamento que foi muito doloroso uh, para todos nós, um, houve alguns sinais de que poderia haver alguma retoma, mas... Uh, essa retoma, de certa forma, foi exponencial e foi, e foi eh, propagandeada eh, pelo governo, eh, um pouco à boleia da, de, da explosão do turismo, que acabou por oh, mascarar eh, nestes últimos anos aquilo que era um menor desempenho da economia portuguesa eh, e que, de certa forma, nos números, na análise fria dos números, não se percebia, porque, eh, naturalmente, com um turismo fulgurante com milhares e milhares de pessoas, até milhões de, de, de estrangeiros a virem ao nosso país e a consumirem e a estarem cá na hotelaria, na restauração, isso teve um impacto brutal, positivo, na, na, na economia, mas o problema de base estava lá e, portanto, foi apenas mascarado. A partir do momento em que o turismo uh, quebrou com, com, com esta crise que estamos a viver, todas as debilidades ficaram à mostra, e, 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 portanto, a situação é, é extremamente má. E, portanto, eu diria, relativamente a esta primeira questão, que eh, a resposta do Governo tem sido má, eh, tardia, eh, ao reboque daquilo que muitas vezes é eh, aquilo que, que, que a própria comunidade acaba por, por tomar em conta, eh, e todos nós nos recordamos que o primeiro o encerramento das escolas em, em março-abril do ano passado já havia muitos, muitas famílias que já não estavam a levar as crianças e portanto o, o governo foi, foi, foi encerrou as escolas um pouco a revoque daquilo que era o que já estava a acontecer e portanto a realidade e esta incapacidade que é demonstrada pelo governo em prever, em antecipar e em eh, tomar decisões corajosas no sentido de evitar eh, que determinadas situações resvalem com um quadro pior, eh, tem sido algo que eles não têm conseguido fazer e que, eh, para a eh, infelicidade de todos nós, tem consequências dramáticas do ponto de vista económico, do ponto de vista social, e eh, no fundo também do ponto de vista sanitário, porque também houve um conjunto de medidas que ficaram para ser tomadas eh, e que não foram algumas delas até com, com, com questões altamente ideológicas eh, que impedem, por exemplo, que os privados eh, tivessem entrado mais cedo na, na, neste apoio ao, ao Serviço Nacional de Saúde eh, e, portanto, sou bastante crítico relativamente àquilo que tem sido a resposta do Governo nesta crise.
0: O Sr. já começou a falar um bocadinho sobre a questão do Serviço Nacional de Saúde. Como é que vê a resposta que foi dada? E principalmente o período pós-pandemia, como é que prevê que seja? E, e qual é o futuro, afinal, ao cabo, do Serviço Nacional de Saúde?
1: Bom, eu se calhar começaria por, por tentar contextualizar como é que funciona o nosso sistema de saúde, porque nem sempre as pessoas... Há uma conotação muito negativa na palavra privados, que nos foi, de certa forma, colocada nos órgãos de comunicação social e no nosso cotidiano, fruto da, da, daquilo que é o argumentário da esquerda. Uh, mas é, é importante percebermos o, o que é, que é o, o, o Serviço Nacional de Saúde e o que é, que é o, o Sistema Nacional de Saúde. O Sistema Nacional de Saúde são todos, e portanto o sistema como um todo. Portanto, dentro do Sistema Nacional de Saúde nós temos o Serviço Nacional de Saúde, que é imprescindível, que é público, que é pago, que todos nós dinheiro os nossos impostos. Depois temos o... o os hospitais privados e as clínicas privadas e, portanto, o sistema privado de saúde e, e que eh, tem duas vertentes, aliás, três vertentes, tem uma vertente por e dura eh, privada, portanto, o, o doente vai lá e paga a sua consulta, de acordo com a tabela eh, e nada mais, tem uma vertente que está alicerçada naquilo que são os planos de saúde no, das seguradoras, maioritariamente, e depois tem uma vertente convencionada com o Estado, e, portanto, no, no, nos sítios onde o Estado precisa de recorrer a, a privados para a prestação de, de, dos mais variados serviços, faz uma convenção e esses privados, digamos, que se substituem ao, ao SNS para uh, fazer, digamos, de SNS nessas, nessas matérias. E depois há aqui um, um, um terceiro pilar, que é o pilar uh, do, do, das misericórdias, uh, que é o pilar do setor social, que têm um conjunto de unidades uh, e que estão afetas, uh, portanto, digamos, também à prestação de saúde, uh, de cuidados de saúde, a uh, um conjunto muito significativo de pessoas e que também esses também têm convenções com o Estado e, portanto, uh, há diversos hospitais, por exemplo, aqui no Porto temos o Hospital da Parlada, que é bem conhecido de todos e que funciona nesse regime. É um hospital de Santa Casa de Misericórdia do Porto e que tem um conjunto de convenções quer com o Estado, quer com seguradoras, quer com a ADSE, quer com outro conjunto de, de, de entidades. E, e portanto, é, é preciso percebermos, em primeiro lugar, o que é, que é isto do sistema de saúde. O sistema de saúde são todos. E depois irmos, concretamente, ao, ao SNS, ao Serviço Nacional de Saúde, que é o tal que é exclusivamente público. E, neste nível, ou este nível eu diria que, pelo facto de nós estarmos a ser governados por, por um governo de esquerda, com um apoio parlamentar na extrema-esquerda, de certa forma aqui há algum radicalismo ideológico que levou a que, durante uma parte significativa desta pandemia, o SNS estivesse sozinho. E, e, e eu, inclusive, até tenho, até tenho informação, uma vez que estou na, na, na comissão, de saúde na Assembleia da República acabo por ter alguma informação extra de que os, os privados nunca colocaram a questão de cobrar acima do preço de custo e portanto essa ideia que se foi também passando de que os privados não, não, não queriam colaborar ou não queriam estar porque queriam cobrar para, neste momento a informação que temos é que os privados, as convenções que, que entretanto foram feitas, porque efetivamente o SNS acabou por, por entrar em ruptura completa, quando era desnecessário disto, disto ter acontecido desta forma, e portanto isto poderia ter sido tudo organizado com o tempo de forma diferente, evitando também depois ao nível das consultas, uh, e isso tem a, ver, tem a ver depois com a segunda parte da da questão que é o que é que vai acontecer à saúde pública no pós-Covid, no é uma outra, uma outra vertente que já, que já lá vamos, mas, portanto, isso ter sido organizado de forma diferente, de forma integrada e recorrendo a todos sem nenhum preconceito ideológico. Porque eu acho que se tivéssemos feito desde o início este, este exercício de envolver todos no combate à pandemia, era possível termos evitado os milhares de, de, de consultas que ficaram por fazer, os milhares de cirurgias que ficaram por fazer e os milhares de exames que também ficaram por, por fazer. E isso vai ter, ao nível da saúde pública, naturalmente repercussões que ainda não conhecemos na sua, na sua totalidade, mas que já podemos ir avaliando. E como é que nós podemos ir avaliando isto? Por exemplo, ao nível daquilo que é a taxa da mortalidade. O número de pessoas que têm falecido é significativamente superior àquilo que é a média dos últimos anos e só uma parte desses falecimentos a mais, portanto, do, do, daquele valor que vai acima daquilo que é a média dos últimos anos, só uma parte disso é que corresponde aos falecimentos por Covid-19. Há um conjunto de pessoas significativo que está a morrer e, e cuja causa é uma outra doença qualquer mas que está claramente acima da, daquilo que é a média dos últimos anos. E, portanto, alguma coisa está a acontecer e estes números precisam de ser analisados e precisam de ser avaliados. A interpretação que eu faço, sem base científica, mas eh, com os conhecimentos que tenho, é que, efetivamente, eh, se eh, as pessoas que têm problemas cardíacos eh, não estão a ser consultadas pelo seu médico de família porque ele está ocupado no trecho de covid Uh, e portanto não, não estão a ir às consultas regulares seis em seis meses ao centro de saúde. Se os exames que teriam que fazer não estão a fazer e se uma eventual cirurgia que poderiam ter que fazer, uh, porque também os exames não, são, não, não, não estão a fazer consultas, não, fazem, não marcam exames, não marcam exames, não detectam atempadamente os problemas, não detectam atempadamente os problemas, as cirurgias que se poderiam ser feitas para minorar. E, e para dar mais esperança de vida a cada indivíduo, acabam por depois levar a que no fim deste, de todo este processo possam haver mais falecimentos. E portanto, esta é uma situação dramática que está a acontecer, os números mostram-nos isso e, e digamos que será a grande sequela desta, desta estratégia que o governo adotou de centrar todo o combate à covid no, no, no SNS uh, e portanto uh, também aqui aponta-se grandes responsabilidades a esta lógica de gestão e de separação total entre aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde Público o SNS e aquilo que são os, os ditos privados e portanto sempre numa base ideológica de pensamento uh, acredito que uh, se tivesse sido de outra forma os resultados poderiam ser naturalmente diferentes um, e portanto o, o, o SNS uh, está nesta fase e neste momento a viver tempos dramáticos, uh, aliás o confinamento uh, foi uh, a este nível efetivamente porque a ruptura dos, um, dos nossos hospitais e sobretudo das nossas unidades de cuidados intensivos uh, está, está aí uh, e todos nós temos ouvido o Vários especialistas, médicos, diretores clínicos, todos eles têm vindo regularmente à televisão e têm manifestado aquilo que é a sua extrema preocupação pela, pela forma dramática como, o processo, como todo este processo tem vindo a ser conduzido e pelas consequências de muitos hospitais, por vezes, chegamos àquela situação dramática de nós termos, termos que escolher entre quem tem mais probabilidades de sobreviver quem tem menos probabilidades de sobreviver e de estarmos em alguns sítios a praticar a tal medicina de catástrofe como já foi referenciado inclusive pelo bastonário da ordem dos, dos médicos Felizmente o confinamento tem muitos, muitos problemas, nomeadamente do ponto de vista económico e social mas do ponto de vista sanitário é a solução face à impreparação que, que tivemos durante largos meses. Porque se nós, e se calhar terminava com esta, com esta reflexão, se nós em março e abril, de certa forma, estávamos todos a ser surpreendidos com, com, com esta questão e, portanto, tínhamos que nos e, a palavra, tínhamos que nos desenrascar da melhor forma para combater o problema que nos estava a surgir, Uh, depois do verão, todos nós já sabemos o que vinha aí uh, e já conhecíamos uh, o desenrolar da, da doença e uh, podíamos entre uh, o final de, de abril e inícios de maio e depois o, o início de setembro uh, ter organizado o, todo o Sistema Nacional de Saúde para uh, reagir de forma coordenada a esta situação eu recordo-me de um problema grave que tivemos aqui no nosso distrito no centro hospitalar do Tâmago e Sousa, que durante vários tempos, foi, várias semanas foi o epicentro do grande foco de, de, de infecção por Covid-19 na região norte com as imagens dramáticas que vinham daquele hospital de pessoas nos corredores, pessoas nas ambulâncias uma tragédia e de um dia para o outro porque a Sra. Ministra da Saúde, pressionada na Assembleia da República, pressionada pela comunicação social, pressionada pelos médicos, decidiu visitar o hospital, e de um dia para o outro, quando ela chega ao hospital para o visitar, já não havia problema, porque os doentes no dia anterior foram todos transferidos para os hospitais todos da região, inclusive aos privados. E, portanto, o que, esta gestão que é feita numa ótica daquilo que é a propaganda termina sempre mal e se calhar eu diria que o governo mais do que governar e de decidir e de corajosamente tomar as decisões que são necessárias para combater este, esta doença, tem feito uma gestão Uh, muito popular muito mediática do problema com constantes conferências de imprensa com às vezes até algumas situações que roçam o ridículo uh, como é a uh, que aconteceu agora em último elas são tantas, os exemplos são tantos que às vezes uma pessoa até tem dificuldade mas dou apenas o último que foi temos dois ministros a irem receber os médicos alemães uh, ao, ao, ao aeroporto e portanto e eu acredito que era possível ter-se feito melhor o futuro da saúde pública efetivamente não será muito risonho porque há tantas consultas tantas cirurgias, tantos exames que ficaram por fazer e isso naturalmente tem repercussões e eu dei há bocadinho o exemplo da, da parte coronária mas poderia dar a outros na parte oncológica e em tantas, em tantas outras áreas que, que, ficaram, que ficaram por, por detectar porque no fundo é isso que, que, está, que está a acontecer. O centro de saúde, portanto o médico de família, sempre foi a primeira linha de combate a qualquer doença. E portanto a pessoa, ou porque tinha algum tipo de sintoma, ou porque regularmente visitava o médico de família, tinha acesso a um conjunto de análises e de exames, fazia com alguma regularidade e que lhe permitia, muitas vezes, até detectar algum problema e intervir precocemente sobre esse problema. Estamos há um ano com um funcionamento muito limitado dos nossos centros de saúde e agora, inclusivamente, com esta questão da vacinação, julgo também um erro de colocar ainda mais pressão sobre os centros de saúde, como eles já não tivessem que fazer a sua atividade normal e de já estarem digamos, muitas vezes até sobrelotados com a sua atividade assistencial normal, colocaram em cima dos centros de saúde o teste covid isso já não funcionou, o teste covid é, é, tanto era é, digamos, o seguimento do, das linhas de contágio portanto, uma das razões pelas quais isto também falhou e o número de casos também é muito maior do que aquilo que poderia ser, é porque este teste covid foi colocado nos centros de saúde quando podia estar noutro sítio qualquer com outras pessoas, não precisavam de ser o médico de família, as pessoas que trabalham nos, no, nos, nos centros de saúde para fazer este, este rastreamento um, e, portanto, muitos contactos ficaram por fazer todos nós conhecemos anos situações de pessoas que tiveram um contacto de risco e que foram contactadas uma ou duas semanas depois desse contacto de risco, muitas vezes até já se perdendo o fio à meada no que diz respeito a quem é com quem é que esteve aquele infectado e um, e, e para além disso tudo, ainda foram colocar mais esta questão da vacinação em cima dos centros de saúde, quando também não era preciso e basta olhar uh, para os outros países, como é que está a ser feito, onde é que está a correr melhor, onde é que está a correr pior, uh, para se poder também tirar algumas ideias. Eu julgo que o Governo também não tem olhado suficientemente lá para fora para uh, uh, pensar e organizar toda esta estratégia, no sentido de que pudéssemos ter um, um planeamento mais eficaz das ações de combate a esta pandemia, que produzissem mais resultados do que aqueles que estão a produzir.
0: Muito bem. Um, eu vou agora fazer uma pergunta, um, se calhar, um, que tem mais a ver com a nossa audiência, um, que é a questão da monarquia. Não acha que perante o decréscimo dos valores, do civismo, da nossa identidade cultural nas últimas décadas e se calhar já há muito anos, poderíamos de alguma forma beneficiar com a monarquia?
1: Essa é uma pergunta que eu tenho algumas dificuldades em responder, porque eu não sendo um republicano assumido, também não sou um monárquico assumido, mas simpatizo muito com a visão da monarquia, sobretudo naquilo que é a sua versão inglesa. Eu acho que nós perfeitamente poderíamos compatibilizar uma democracia executiva e parlamentar com uma monarquia que representasse a nação, portanto o país. Acho que isso poderia ser perfeitamente compatibilizado como é, como é em Inglaterra. Eu diria, sem, sem querer ferir suscetibilidades, que ambos os sistemas acabam por ter vantagens e desvantagens. Onde eu acho que nós temos vindo a falhar do ponto de vista deste sistema republicano que temos no nosso país é naquilo que são os valores identitários, os valores culturais, o, o sentimento de pertença ao nosso, ao nosso país, acho que aqui temos falhado muito, mas essa, essa falha deriva também, e uma vez mais, uh, por, pelo facto de nós sermos governados né, em todos estes anos, particularmente nos últimos, onde eu acho também que se acentuou essa, essa perda, essa crise de valores, uh, por governos um, à esquerda. Uh, e, e, e dou um exemplo muito claro desta que é a minha visão, uh, que é a questão da educação. O, o Ministério da Educação, ao longo dos, dos anos, tem vindo, de certa forma, uh, a, a falhar uh, propositadamente, portanto com intenção, naquilo que é a forma como se educam as nossas crianças, os conteúdos que são ensinados. Uh, e uh, isto tem um, uma base ideológica que não é a base ideológica em que eu me, me revejo e, e portanto acho que esta crise de valores precisa urgentemente de ser invertida uh, eventualmente por uma nova geração na política também também acredito que possa que possa passar por aí uh, mas sem dúvida que eu acho que uh, a identidade cultural do país e a crise de valores que estamos a viver passam muito pela forma como nós educamos as nossas gerações. E aquilo que tem acontecido ao longo dos últimos anos é que, efetivamente, tem havido uma preponderância muito grande de ideias de extrema-esquerda que têm sido colocadas no nosso sistema de ensino e que se tenha sobreposto a muitas outras coisas. E a maior parte das pessoas não sabe, porque isto não passa na comunicação social, mas, efetivamente, as alterações curriculares que têm sido promovidas pelo governo têm não só limitado aquilo que se estuda sobre a história de Portugal, e, naturalmente, grande parte da história de Portugal Portugal era uma, uma monarquia, mas também introduzido questões que, do ponto de vista dos valores, são muito, muito questionáveis. E dou também um exemplo para perceberem aonde onde é que eu quero chegar. Esta questão de haver um quarto de banho para meninos que não são meninos nem são meninas é, para mim, um ataque feroz àquilo que é o conjunto de valores que estão assentes e é uma tentativa de induzir precocemente nas crianças esta hipotética diferença que existe entre os, os diferentes géneros. E, portanto, é apenas um exemplo de muitos, inclusive alguns até têm tido expressão pública com, com algumas petições que têm surgido sobre identidade de género e sobre, sobre outras, outros conteúdos que são ministrados e que acabam por passar à, uma, à margem do grosso mas que estão a levar a que as nossas crianças tenham uma educação que não é sempre aquela que eu julgo que deveria ser e aquela que a maioria da população entende como os conteúdos mais corretos para serem uh, uh, administrados aos nossos jovens.
0: Muito bem, hum, eu vou aqui já agradecer a sua a presença, agradecer, uh, foi muito interessante o que nos disse, tudo o que nos disse, e, e bem, haja esta nova geração de que o Sr. Doutor faz parte e que nós com certeza todos uh, um, esperamos muito. O senhor agradeço-lhe imenso e um, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu é que agradeço, obrigado a todos.